0: El episodio de hoy está patrocinado por.
1: Todo, 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 jefe, todo, 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 golpe a misa, golpe a misa. Nah, ¿no ¿es cierto que dijo? No, no, ya, 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 estuvo, ya estuvo. ¿Qué tal, amigos? Somos los bienes, bienes. El episodio de hoy está patrocinado por nosotros. Ya hicimos la cooperacha acá, el Tuercas, el pinche Ambris, el pinche el Dallas. Ya, 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 estamos aquí, toda la banda, este. Y, pues, pues, con tal de que salga este anuncio, Manu Ahora sí, que con tal de que salga este anuncio ¡Shh! ¡Ahora ahorita ay, ¡Ay, que te aguante! ahí que te aguante! ¡Ahorita voy! Este, pues, nada más para que... Eh, pues, invitarnos a todos ustedes a que... ...sigan cooperando con el viene viene ¿no? Porque la neta... Este, está, está gacho que... ...que, que nos más así con la mano estirada Como si... ...como si nos dedicáramos a limpiar parabrisas ...o qué sé yo Eh, mira, el, el viene viene es tu compa Y lo puedes mandar... Si tú quieres al Oxxo, que se te olvida pagar tu boleto, que se te. Que, 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 que te ayuda a guardar tus cosas. Hombre, somos pura pinche calicatencia, mano. Entonces, ahí les aviso, cámara. Pónganse truchas, chavos. Ya
2: estamos al aire. Yeah, yeah. Blanco y negro o oh, black and white, como lo quieras llamar, te van a hablar la verdad El chavo rojo está pateando yes. al poser, carente de cultura, tira pura pose No sé cuál sea la intención de esta generación, que no vive sin su phone, ya no hay interacción Es blanco y negro, no te pierdas la transmisión, está de poca el podcast, lo notas bro Hoy Felipe Conte. ¿Qué
0: tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Blanco y Negro Podcast Yo soy Memo Roswell y vamos a estar aquí acompañándolos. Pues la próxima oreja de Van Gogh no solo estoy yo, estoy acompañado de un incomparable equipo, excelente equipo de colaboradores que te van a hacer explotar la cabeza, o sea tenemos lo mejor de los, espe de los espectáculos recomendaciones de pelis, de series, recomendaciones musicales, etc, 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 y sobre todo, pues muy buena onda y muy buena charla, ¿no?, la neta, eh, la, la intención de todo esto es que te la pases agradable, que te la pases a gusto, y que te destapes, que te den ganas de destaparte, pues, ¿por qué no?, esas papitas, ¿no?, que, que ya desde cuando traes en la mente, que simplemente, pues, no se arma, por X o por Y circunstancia... El día de hoy carnalito... Déjame decirte que hoy es el día... Hoy es ese día que dices... Oye, pues hace mucho que no me como una marochan Ah, pues hoy es cuando papá... Es el momento... Tenemos un programa fantástico el día de hoy... Hoy es martes, 14 de diciembre... El día de hoy eh, estamos grabando... <coughs> pues con un poquito de complicaciones... Que estoy malito de la garganta... <coughs> I'm so sorry... Eh, no tenemos unos audífonos adecuados, entonces no nos escuchamos muy bien que digamos, pero mira, la neta es que yo sé que tal vez a ti te vale tres cacahuates, dos pelusas y una corcholata, pero a alguien le tengo que llorar, ¿estás de acuerdo? Con alguien tengo que sacar esta frustración para que el día de mañana pues uno mande ahí, ahí ahora sí que pues, sacando mi coraje con, con el primer pinche microbusero que se me cruza, ¿no? Entonces, entiéndanme, lo hago por salud mental <risa> Lo hago por salud mental Tenemos excelente programa, señores La neta, va a estar muy, muy buenazo eh, el, el día de hoy está eh, Hilda nos viene a platicar cosas del Vive Latino Pero no a lo que estás acostumbrado, güey va, Se va a organizar el Vive Latino, pero en otro país Entérate en dónde va a estar, carnal Na, 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 está de lujo Además, ya salió a la luz el primer minuto De la película de Spider-Man La de No Way Home Interesante también porque nos deja entrever Muchas cosas, digo, para los amantes de De las películas de superhéroes En este caso para los amantes de las películas de Marvel Que ya, ya, ya les eh, Les cuesten las habas por Por saber más, güey, ¿no? Y por supuesto pues México está de luto con la, las hemos sufrido muchas pérdidas últimamente. Carmelita Salinas tan solo la mencionamos en el episodio pasado y hoy pues tristemente tenemos que mencionar la, la partida de este mundo del señor Vicente Fernández, a la cual pues también se le va a hacer un pequeño, una pequeña, un pequeño homenaje con, con Hilda O. Además, eh, pues eh, qué te digo, la neta es que eh, Milly nos viene a recomendar una película, una serie, perdón, que se llama La Casa de Papel, tal vez ya la conoces, ya sabes de qué habla, y ya para que te quedes pues con un excelente sabor de boca, te vamos a recomendar una rolita, una rolita de Good Charlotte, no sé si conoces a la banda, ...y si no, quédate porque el señor rumex 2020... ...nos va a platicar un poquito... ...acerca de qué se trata esta banda... ...y sobre todo pues nos va a decir qué onda... ...con qué, qué canción nos va a recomendar... ...para que la agreguemos a nuestras playlists... ¿no? ...entonces como te puedes dar cuenta... Como te puedes dar cuenta, esto, esto va... Pinta, pinta bien, pinta bien, es lo único que te puedo decir. Y pues nada, ya nada más para no dejar, ¿no? Esta parte cultural, esta parte de aprender un poquito acerca de qué ocurría en un día como hoy, pero de algunos años atrás. Eh, déjame te platico, porque corrió el año de 1476. Ay, güey, fíjate, desde que voy a decir esto te vas a dar cuenta de quién estoy hablando. Allá en su castillo de Transilvania, güey, en lo que actualmente es Rumania fallece el conde Vlad Drácula, el conde Vlad Drácula, apodado el Empalador, papá. La leyenda y la narración literaria de la existencia del conde Drácula están basadas en la vida real de Vlad III, pues nacido como Vlad Dráculea y más conocido como Vlad el Empalador. Este personaje histórico fue príncipe de, Val de Valaquia. lo que hoy es el sur de Rumania en la vida real. Según afirman muchos historiadores, Vlad III nació en la antigua ciudad alemana de Schussburg, no de Schlesburg eh, a finales del año, del año de 1431, pero pues no se sabe con exactitud la fecha. En 1448 ascendió al trono de Valaquia por primera vez gracias al apoyo de los carnales turcos y se hizo célebre, entre otras cosas, por sus gustos sanguinarios. En las crónicas... De su época se presenta como un príncipe aficionado a la tortura y entusiasta de la muerte lenta. Güey. Así como nosotros cuando vamos a comer los taquitos de Doña Pelos. Tenemos el mismo temple que el pinche que, que, que este güey. También se, se narra que solía cenar bebiendo la sangre de sus víctimas o mojando pan en ella. Se calcula que en sus tres periodos de gobierno se suman apenas siete años. Ejecutó a unas 100.000 personas en la mayoría de las ocasiones mediante la técnica de la empa, del empalamiento. Su morada eh, posaba en lo alto de un monte y fue posteriormente conocida como el Castillo Drácula o Castillo del Demonio en, en rumano. Esto sugirió el nombre de la novela y el del personaje literario a Abraham o Bram Stoker. El escritor conoció la historia del príncipe... Eh, pues gracias a, a un curioso documento que al parecer encontró en el museo británico Vlad fue asesinado en una emboscada turca en diciembre de 1476 y su cabeza fue exhibida en Estambul y su cuerpo fue enterrado en el monasterio del Lagos Nagob. sin embargo pues años más tarde el cadáver desapareció para nunca más ser encontrado entonces pues ahí está, ahí está carnal este pues toda esta onda de, de Blood Drácula De Vlad Drácula Y pues, ándate con cuidado wey, Se te va a aparecer el Drácula Y en cuestión de la música, en un día como hoy 14 de diciembre, pero del año del 2004 El ex guitarrista de la banda Pantera eh, Back eh, Darrell Es sepultado en Arlington Ahí en Texas, en los Estados Unidos Y pues, ahí en un ataúd Que pertenecía al merchandising De, de Los Keys y estaba adornado con los motivos de la banda favorita y que más influenció a Darryl en su juventud. Hasta el punto de llevar un tatuaje suyo en, en, en un hombro. ¿eh? Fue enterrado con la guitarra de Edward Van Halen. Eh, y pues la utilizada. Fue, fue la que, que utilizó Van Halen en, en el Van Halen 2. La negra con rayas amarillas. A su funeral asistieron personalidades del mundo de la música como el buen Tony Lomi de Black Sabbath, Gene Simmons y Paul Stanley de Kiss. Death Mustaine de Megadeth, Edward Van Halen, por supuesto, Zack wild de este Ozzy y Black Label Society, Rob Zombie, Ozzy Osbourne, John Death, eh, Rex Brown, eh, y naturalmente pues, su carnal quien dio un emotivo discurso que culminó con la frase Rise in Peace, Brother Dime, ¿qué quiere decir? Que, mira, luego te digo... Luego te digo, mientras tanto señoras y señores Pues ahí está lo que ocurrió en un día como hoy Pero de algunos añitos atrás Y ahora sí, déjame platicarte algo carnal Y es que eh, Hoy fui a hacer unas, unas compras ¿No? ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? Y Me puse a analizar un poquito acerca de las ondas de las tarjetas de crédito, de débito Y, y, y shalala eh, porque además, allí en la tienda donde fui, fui a Sanborns, güey, para no hacerla tanta de jamón. Allí en el Sanborns, güey, estaba viendo que también ya venden pues, las terminales de Cody y todas esas ondas para que, pues si tienes un negocio emprendiendo ahí, pues que no te quedes en cobrarles, güey. ¿No? Dije, wow, pues definitivamente esta onda de las tarjetas y este esta nueva generación de los llamados nuevos bancos o bancos vintage. Eh, en los que, bueno, pues para toda la banda que está un poquito perdida son bancos. O sea, son instituciones que no tienen una... ¿Cómo se puede decir? No tienen sucursales como un banco normal. Todo lo manejan en línea mediante de alguna aplicación que tendrías que descargar en un celular. Hay muchísimas, muchísimas. Una de las grandes diferencias que tienen estas fintech con los bancos convencionales es que, pues, menos burocracia, güey, ¿no? Eh, es mucho más sencillo abrir una cuenta de ahorro, o, o lo que tú quieras, eh, por medio de unos clics, ahí en una aplicación súper fácil, súper rápido. Inclusive, ahí hay muchas, mucha banda de, de, que se dedica a las vintage que te está otorgando tarjetas de crédito igual muy fácil, güey. Muchas veces no hay, bronca, no hay bronca si tienes alguna onda con buró de crédito. O, bueno, un mal historial crediticio, mejor dicho. Y, bueno, pues están llevando de calle, la verdad, a los bancos convencionales, güey. Además de que estas tarjetas al ser totalmente digitalizadas y todo el PEX, es muy difícil o sea, son tarjetas que no tienen ningún solo número, son con código QR, eh, etc, etc güey. puedes estar bloqueando tu tarjeta desde el app, como lo que ya muchos hacen con su BBVA, con su Santander, con su... digo, yo no digo que esta característica sea nueva o o, o cosas así, pero, pero o sea, o sea, es prácticamente como tu banco normal, pero pues más chida, güey, más chida y más aliviada Entonces, bueno, ya más o menos te expliqué lo que lo que son estas tarjetas y todo eso. Y definitivamente, pues ahora el, el tener una tarjeta de, de, de débito y cosas así, de crédito, es mucho más fácil. A lo que quiero llegar es que, pues... Eh, Deberíamos de acostumbrarnos a usar las tarjetas, güey. O sea, eso fue lo que me quedé pensando el día de hoy, ya no andar manejando tanto efectivo y cosas así, porque pues siento que todo sería más fácil, güey. Y esta onda de que están vendiendo ya las terminales en este tipo de tiendas es porque justamente pues la banda lo está requiriendo. El mundo nos está llevando a eso, güey, a que cada vez se ocupe menos el papel y las monedas y que pues todo lo hagamos por medio de transacciones, etc, etc. Yo, la neta, no sé tú qué pienses, pero yo creo que es muy buena. Pues es muy, muy, muy buen camino el que está tomando esta onda de las pues de, del dinero. Eh, y, y es que, o sea, es que imagínate, yo digo que hasta bajarían inclusive los asaltos, güey. O sea, se va a subir pues, el pinche asaltante, el señor asaltante, güey. Y pues tú nada más tienes tu tarjeta, güey. ¿De aquí en lo que te baja? Vamos al cajero Este, pásame tu O sea, no güey, no manches Pues obviamente no, no se va a armar wey. No se va a armar de mulas Pedro, entonces yo creo que si sí tendrían Mucho más trabas y obviamente pues ya Se pondrían a hacer algo de provecho Estos canchanchanes, ¿no? Pero pues la neta también hay mucha gente Que está muy cerrada a la tecnología A cosas nuevas, piensan que que, que que les van a quitar su dinero También está bien eh, digo, está bien que piensen de esa forma, pero sí les recomendaría yo que investigaran un poquito más para que estén tranquilos al abrir pues, una nueva cuenta, si es que no tienen, o pues ya para irse adaptando a este nuevo mundo de las tarjetas de crédito, de débito, etc, etc, etc. Sin miedo al éxito, papi. Y ahora sí, ¿por qué no nos vamos mejor con esta Hilda? Con lo mejor de los espectáculos. Sale entonces Hilda, la por favor.
3: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las news de Blanco y Negro Podcast. Hoy les traigo dos festivales que han roto fronteras y se realizarán por primera vez en países que no son sus ciudades de origen. Además, una película que se puede decir es el regreso del mundo mágico de Harry Potter a las pantallas de cine y las primeras escenas de Spider-Man: No Way Home. Así que, empecemos. <risa> Los festivales han roto fronteras y se realizarán por primera vez en otros países. Esa, a mi parecer, es una de las más geniales características de la música que logra sobrepasar las fronteras y unir a las personas que comparten los mismos gustos musicales. Este es el caso del festival Lollapalooza, por ejemplo, que desde 2011 salió de Chicago en Estados Unidos para realizarse también en Santiago de Chile. Ahora, 10 años después, este festival Olapalooza ya es completamente internacional. Reúne a los artistas más importantes de la actualidad, tanto anglosajones como latinos, y cada año se realiza ya en 7 países, entre ellos Argentina, París, Sao Paulo o Berlín. Pues ahora es el turno del pibe latino. Este festival llegará en 2022 a España. Hace unos días, los organizadores tanto en México como en España anunciaron la primera edición del Vive Latino en España. Se realizará el 2 y el 3 de septiembre en el Espacio Expo en Zaragoza. Finalmente, el Vive Latino saldrá de México este 2022 luego de que la pandemia frustró estos planes en 2020 y 2021. Así, más de 36 bandas y artistas se presentarán en los tres escenarios que habrá en el Espacio Expo de Zaragoza, como Enrique Bumburi, el Instituto Mexicano del Sonido, Café Tacuba, Mola Verde, Molotov o vetusta Morla. Y por supuesto que los precios están en euros, 99 euros por cada abono, es decir, boletos para los dos días. Estamos hablando de alrededor de $2,350 pesos por abono, y es así como el Vive Latino debutará en España el próximo año. ¿Qué les parece esta opción de festivales internacionales? ¿Ustedes se animarían a ir a España para ver el Vive Latino Español? Y otro festival pero originario de España que también debutará en otra ciudad es el Festival Primavera Sound. Se trata del festival más importante de Barcelona y este 2022 agregó una nueva edición. Ahora se realizará por primera vez en Los Ángeles, con lo que este festival ya tendrá presencia en otras cinco ciudades, además de Barcelona. Actualmente el Primavera Sound se realiza en Barcelona, España, en Oporto, Portugal, Santiago en Chile, Buenos Aires en Argentina y Sao Paulo en Brasil, los organizadores están planeando que la nueva sede en Los Ángeles, California, llegue para quedarse. Pero al igual que le pasó al Vive Latino, la edición en California del Festival Primavera Sound fue pospuesta por la pandemia, y por ello será hasta el verano del 2022 que se lleve a cabo en Los Ángeles. El festival se realizará del 16 al 18 de septiembre, tres días de festival, pero habrá otros seis días de primavera en la ciudad, como lo llamaron los organizadores, con distintas actividades musicales. El cartel de la edición de Los Ángeles está encabezado por Arctic Monkeys, Lord y Nine Inch Nails. ¿Cómo ven? ¿Se van a animar a ir hasta Los Ángeles a este festival? Y volviendo a México, pero siguiendo con música, hace unos días se anunció un concierto más para el 2022. Se trata de la cantante británica Dua Lipa, que se presentará en México con su tour mundial Future Nostalgia. Será el 21 de septiembre, cuando Dua Lipa cante en el Foro Sol de la Ciudad de México, y el 23 de septiembre estará en el Estadio Banorte de Monterrey, Nuevo León. La cantante viene a promocionar su álbum lanzado en 2020, Future Nostalgia, que le ha dejado éxitos como Don't Start Now o Levitate. Justo esta canción se posicionó como el quinto tema más reproducido en Spotify este 2021. Ya he escuchado a varios muy emocionados por el regreso de Dua Lipa a los escenarios mexicanos, ya que recordemos, se había presentado por primera vez en el Corona Capital de 2017. La preventa para el Foro Sol es el 15 y 16 de diciembre y la venta al público en general es el 17.
2: Si escucháis atentamente, el pasado os susurra.
0: Hemos venido a ver a Albus Dumbledore. Ese es mi hermano.
3: Vamos ahora con cine. Este lunes fue revelado el primer tráiler de la tercera entrega de la saga Animales Fantásticos titulada Los Secretos de Tumbledore. Como les decía al inicio, es el regreso del mundo mágico de Harry Potter, ya que esta saga ocurre varios años antes del inicio de las aventuras del mago. En esta tercera película nos contarán más detalles de la vida de otro joven mago ni más ni menos que de Albus Dumbledore, interpretado por Jude Lowe. Este personaje es central en la saga de Harry Potter, primero como profesor de transformaciones y luego como director de Howard's, la famosa escuela de magia y hechicería. Esta película Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore está protagonizada por Eddie Redmayne como Newt Scamander, que junto con sus amigos pelearán una batalla más contra Keller Grindelwald, que en esta ocasión es interpretado por Matt Mikkelsen, en sustitución de Johnny Depp. Este cambio de personajes, o de actores mejor dicho, ha causado un poco de desencanto entre los seguidores de la saga, pero pues vamos a darle el beneficio de la duda a Matt Mikkelsen. En el primer avance nos muestran la guerra que enfrenta el mundo mágico, a la vez que los humanos luchan en la Segunda Guerra Mundial, una época de caos que Grindelwald aprovechará para tratar de dominar el mundo. Ante esto, Scamander reunirá a un equipo para cumplir con la misión que les ponga el joven Dumbledore. La tercera película de esta saga de animales fantásticos llegará a los cines el próximo 15 de abril de 2022. Otro de los estrenos que ya este miércoles 15 llega a las salas de cine de todo México es Spider-Man No Way Home. Sí, estamos hablando nuevamente de Spider-Man No Way Home, porque este fin de semana se reveló el primer minuto de la película, la cual continúa exactamente donde se quedó la última película del Hombre Araña. En este clip filtrado podemos ver el caos y revuelo que generó la revelación de que el hombre araña es Peter Parker.
2: Right, ¡Spider-Man Peter Parker! la spider no! I, I no,
3: en las imágenes podemos ver como MG, llamada realmente Michelle es, y quien es interpretada por Zendaya, es rodeada por un grupo de personas que la cuestionen sobre Spider-Man, quien al ver esta situación llega a salvarla y ambos huyen entre telarañas ya a salvo en un alto edificio Peter llama a su mejor amigo Ned Leeds para contarle y así concluye el clip filtrado ya estamos a menos de un día del estreno y pues no queda más que esperar para que se revele si van a aparecer los tres Spider-Man. ¿Ya están listos con sus boletos? Porque yo aún no consigo, así que por favor vamos a evitar los spoilers por el bien de todos los fans que aún no consiguen boleto.
2: soy! I'm
3: No podíamos terminar esta sección de las news sin antes rendirle un pequeño homenaje al señor Vicente Fernández, el charro de Huentitán, que este domingo falleció a los 81 años. Sin duda, es uno de los exponentes más importantes de la música ranchera y un cantante insignia de la música vernácula de nuestro país. No por nada le llaman también el ídolo de México. Vicente Fernández grabó más de 300 canciones, vendió 65 millones de álbumes en todo el mundo, ganó 3 premios Grammy y 8 Grammys latinos. Pero más allá de eso, nos guste o no la música ranchera, por lo menos en México todos nos sabemos una canción de Chente. Y no me van a dejar mentir en eso, todos no sabemos una canción de Chente. Y es ahí donde radica la importancia de un intérprete y compositor como lo fue Vicente Fernández. En quedarse en el imaginario popular, Chente marcó una época en la música de México. Así como lo hizo Pedro Infante, Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez, José José o Juan Gabriel. Muestra de ello son los éxitos que se seguirán cantando por varios años, entre ellos... Volver, Volver, Hermoso Cariño, Acá Entre Nos o Mujeres Divinas. Personalmente, Acá Entre Nos y Perdón, a dueto con su hijo Alejandro Fernández, son de mis favoritas. Descanse en paz, Vicente Fernández. Nosotros nos escuchamos hasta la próxima.
0: Ahí tienen, señoras y señores, excelentes cosas nos vienen, eh, excelentes cosas nos vienen. Yo, la neta, eh, si iría a España al Vive Latino, yo, 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 Memo Roswell, la neta, yo no iría. O sea, al Vive Latino, o sea, ir a España para el Vive Latino, yo no iría. No sé tú, este, sí si, si iría a España, pero no iría al Vive, <ríe> es lo que yo te podría decir. Pero bueno, eh. Pues, ¿qué te, ¿qué te estaba diciendo? Ah, bueno, sí, estamos platicando de las tarjetas y todo eso, pero bueno, ya lo dejamos atrás, mano, ya lo dejamos atrás. Y bueno, pues, eh, ahora que estaba en, en la tienda y en el Sangrons, eh, güey, me, me topé con una estrategia de ventas que yo dije, wow, wow, güey. O sea, aquí el güey que se dedica acá a todo el pinche pedo este de las ventas, o sea, es, un, es un maestro, güey. Es un maestro, es... Es... No, no te puedo describir, güey, la, la sabiduría de este carnal. Y es que... Eh, pues ya ves que falleció el señor Vicente Fernández. Hoy estaban exhibidos todos los CDs y cosas que tuvieran que ver con Vicente Fernández, güey. A la vista de todos. Acá yo supongo que en la tienda... Eh, es, ellos saben que ese es el lugar maestro, güey. Y ahí estaban ya exhibidos. Ahora, dos cositas, güey. Tengo dos, dos detallazos. Uno, eh <risa> siguen vendiendo CDs, güey. Checas. O sea, cuando uno pensaría que ya todo es en, en, en Spotify y en Deezer o cosas así, Nel, güey. Uh -uh. No, es Todavía hay CDs, güey y los siguen vendiendo como pan caliente yo supongo güey porque pues te digo que ahí estaba todo el stand digo hay, hay varios discos no pero, pero sí estaban así como que como que mira ahí este llévele llévele el del chente llévele llévele y, y, y esa es una cosa güey otra realmente realmente yo me pregunto realmente funcionarán estas estrategias de ventas o sea, neta, 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 hay gente que ya falleció Vicente Fernández y dice ah, Vamos a comprar un disquito de Vicente Fernández, ¿qué te parece? Sí, o sea, se, se, se seguirá dando, antes no lo, no lo dudaría Pero ahora todavía se seguirá usando eso de que, de lo que estás hablando y pum, luego, luego comprar el disco ¿Quién sabe? Y mira ya están los perros los perros se empezaron a ladrar. ¿Quién sabe, güey? Yo la neta es que no me veo a mí, eh, pues no sé, güey. Así diciendo, ah, pues murió tal, güey. Murió, pues igual, ¿no? Vicente Fernández. Ay, sabes que estaría padre comprar el disco. No sé, no sé. Creo que hay de personas a personas. Yo la neta es que no, no lo hago. Además, además, la neta seamos sinceros, güey. O sea, ¿cómo te vas a escuchar en tu casa, güey? O en la oficina o en el coche. No sé en dónde vayas escuchando música. Este... No, mames, o sea, luego, luego la gente te va a decir así como de... ¡Ah, sí, güey! ¡Qué pedo, güey! Te digo que nada más se murió y luego, luego, güey. O sea, yo no quiero formar parte de ese grupito. Del que todo el mundo diga... ¡No, mames! ¡Sí, sí, güey! O sea, no, güey. Creo que está, está bizarrón el, la onda. Pero... El güey de la de, de ventas del Sambors dijo... Hoy es cuando, papá. Hoy es cuando. Y ahí estaban escribidos todos esos CDs. Bueno, pues ojalá él les vaya chido. Y que la banda pues se compre sus CDs del Vicente Fernández. Al cual pues eh, le decimos adiós. Le decimos adiós. Eh, mientras tanto, ¿por qué no? Nos vamos de una vez con una recomendación de una serie... Que tú conoces perfectamente bien... Pero no te has atrevido a verla, güey. Por favor, escucha lo que tiene Milly para nosotros. Por favor, Mili. Y bienvenida nuevamente, por cierto. Oigan, ¿qué onda con esta muchacha? Andaba perdida. can. Bueno, eh, adelante, por favor, Milly. <ríe>
4: Amigas, amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien porque yo estoy radiante, estoy feliz, estoy emocionada y sobre todo eh, extasiada de estar una vez más aquí con ustedes. Si tú sabes quién soy, bueno, yo soy Milred Hernández, yo aquí estoy los días martes y viernes, eh, los días martes en específico para hablar un poquito de películas, de series, de libros, de recomendaciones, de todo lo que podamos compartir entre nosotros y nos guste a todos o a la mayoría, y los días viernes pues para platicar de la vida, de lo que pasa en, en esta sociedad extraña. Pero bueno, pues hoy es día martes y amigos, la última temporada de La Casa de Papel. Esta cápsula va a tener spoilers, entonces si tú no la has visto o si quieres verla o si todavía no quieres enterarte de estas cosas, pues te sugiero que la adelantes un poquito y sigas con, la, eh, con lo que sigue, en Blanco y Negro Podcast, porque sí amigos, vamos a hablar de spoilers. Entonces, aquí vamos.
1: Es las caras de aquellos a los que has fallado y es como si una bola de fuego te atravesara el pecho
5: <risa> hemos entrado aquí para cumplir una misión acabar con este atraco y eso es lo que vamos a hacer
2: esperamos su señal mucho que podemos salir de acá Tú me sacarás de aquí. Lo prometiste y lo harás. ¡Policía! Ya saben que estamos aquí.
0: Quiero que no hay nada que pueda ponerse por encima de eso.
4: Pasada, que es la temporada 5 pero la parte 1 se quedó con la muerte de Tokio así es amigos eh, Tokio este personaje interpretado por Úrsula Corberó eh, que creo que era el personaje principal el personaje más icónico de la serie en pues una desesperada una de, en una ocasión desesperada pues ya no sabe qué hacer cree, y ve todo perdido y decide sacrificarse para, pues, para salvar a Alba, la, la otra parte de su equipo. Ella se pone unas granadas en el cuerpo y hace detonar a todo o casi todo el ejército contrario. Entre ellos, pues, fallece la señorita Tokio. Esta muerte nos dejó con un muy mal sabor de boca... Sabíamos que todo estaba mal, porque era Tokio, era el personaje principal. Pero bueno, de ahí nos dejaron meses y meses en espera. Hasta que el pasado 3 de diciembre sacaron el volumen 2 de La Casa de Papel Parte 5. ¿Y qué pasó? ¿Pasó? Pasaron cosas que tal vez fueron predecibles, pero... Yo, yo que soy una gran fan de la Casa de Papel, puedo decirte que tuve un buen cierre, que me gustó cómo abordaron eh, cada uno de los personajes y cómo abordaron este plan final. Vamos a remontarnos un poco atrás. Nuestros personajes están en el Banco de España para robar el oro de la reserva. ¿Por qué? Porque Río se mete en problemas, lo captura la policía y hay que irlo a sacar, hay que irlo a encontrar. Entonces, así es como se meten nuestros atracadores en este nuevo meollo del asunto. Pero el objetivo del atraco, pues es robar el oro del Banco de España, toda la reserva del oro del Banco de España. Ok, teniendo esta premisa, pues en esta última parte nuestros atracadores siguen en el Banco de España... Ahora, pues, sin la señorita Tokio. Y no te asustes si no la has visto pero quieres escuchar esto. No hay más muertes, afortunadamente. No se nos va a volver a romper el corazón de esa semejante manera. Ya todos nuestros atracadores viven. Sin embargo, pues, la están pasando muy mal. ¿Por qué? Porque acaba de morir Tokio. Porque no les está saliendo bien el plan. Porque tienen muchas dificultades. Eh... Hay tres personas del ejército que manda pues, la policía que viven y ellos solo declaran a dos. Entonces uno de estos personajes va a estar eh, pues escabulléndose, eh, escabulléndose de tal forma que logre desactivar todo lo que ellos tienen como alarmas, seguros, etcétera, para que pueda entrar todo el ejército. Y esto amigos, esto sí pasa Y esta es gran parte de lo que hace que se desarrolle el final eh, Vemos a este personaje que a mí me encanta Que es Alicia Sierra Tiene capturado al profesor eh, Pero da a luz Como todos sabemos, Alicia Sierra pues Estaba ya embarazada en casi sus últimas etapas En sus últimos días y cuando está ahí con el profesor, lo tiene atrapado, amordazado, pues da luz y él la ayuda. La ayuda a que tenga su bebé. Sin embargo, cuando el profesor se entera de la muerte de Tokio, este se pone muy, muy mal. Pierde la cabeza, pierde la noción del tiempo y se refugia en su baño. Y en, todo, en toda esta escena Alicia ve la oportunidad para poderse escapar y lo hace. Alicia agarra un arma, agarra coche, agarra a su bebé y se escapa. Cuando se dan cuenta lo que está pasando, que ya se escapó Alicia. Y pues obviamente Alicia está siendo perseguida también por las autoridades. Es una prófuga. Eh, pues saben que, que si ella da información del profesor, pues puede quedar liberada de todo cargo y eh, el profesor la persigue. El profesor obviamente la encuentra porque Alicia lo que hace es querer ir y eh, pues chantajear o hacerle una mala jugada a Tamayo al coronel Tamayo y el profesor ahí la encuentra pero lo que va a pasar es también una de las cosas que nos van a llevar hacia el final de esta hermosa historia porque eh, pues Tamayo al ver a Alicia Sierra llegan, llegan obviamente a protegerlo porque él pone sus alarmas de seguridad y dice Alicia está aquí con un bebé Hagan una operación de que nadie puede salir en un diámetro de dos kilómetros y la agarran y la tienen. Entonces, Alisa y el profesor se tienen que unir pues para que no los capturen, porque si capturan a uno, capturan al otro. Así que se unen, empiezan a correr, a huir, a hacer planes y obviamente el profesor logra comunicarse con Marsella y Marsella lo rescata. Pero esto es lo que está pasando afuera del Banco de España. ¿Qué está pasando adentro? Eh, los atracadores logran hacer bolitas o perlitas todo el oro para ahora sí mandarlo a un refugio de tormentas donde estará la otra parte del equipo y volverán a fundir el oro y a hacerlo lingotes. Eh, cuando el profesor logra escapar de la policía junto con Alicia Sierra, regresan al estanque de tormentas y llega la policía. La policía los atrapa, así que esta parte es muy desesper desesperante, ¿por qué? Porque pues resulta que no era la policía, sino que era el hijo de Berlín junto con la ex de Berlín. <ríe> eh, está bueno el chisme. La verdad es que a mí el chisme me gusta y el chisme se puso bueno. Al final de cuentas, eh, se roban el oro. Ahí es donde el profesor se tiene que separar de Alicia y de todo el equipo y decirles, ¿saben qué? Ah, porque este último personaje, es de esta tercera persona del ejército que está adentro y que se logra escabullir, logra su cometido y hace que toda la policía entre al Banco de España, teniendo como rehenes pues, a los atracadores. Y Tamayo le dice al profesor que solamente los dejará vivos si él se entrega. El profesor se entrega y bajo sus artimañas logra hacer que den por muertos a todos los atracadores para que puedan huir. Y estos se quedan con el oro y le entregan a Tamayo Latón. Pero ante la crisis económica que estaba teniendo... Eh, España ya que pues al perder todo el oro, toda la bolsa, todas las acciones y todo lo que representaba económicamente España se empieza a ir al carajo y es así como nuestros atracadores logran salirse con la suya, Alicia logra salirse con la suya. A mayo se sale con la suya entre comillas, pero pues ya no está persiguiendo a nuestros atracadores y así es como acaba esta bonita historia que es la casa de papel sí sí es eh, un final flojo creo yo, es un final con todo, con cosas que ya habíamos visto con premisas tomadas de todas las temporadas, porque en todas las temporadas hemos visto lo mismo pasa algo ya tenían un plan, activan el plan sale bien eh, lo del hijo de, de Berlín fue un fue un toque que a mí me gustó mucho no acabó como yo pensé que tenía que acabar porque nada más Alicia llega le da un papelito y tan tan y creo que eh, creo que pudo haber tenido más más juguito pero cuando yo vi que ya llevaba o sea creo que dura cinco capítulos nada más y para cuando yo estaba en el quinto vi que ya iba a acabar la temporada y vi que estaba teniendo pedacería de todos lados dije wow para dónde voy qué está pasando pero en realidad creo que es una buena serie me gusta que sea una serie española no hollywoodense no inglesa, que es a lo que estamos acostumbrados a ver y a producciones que estamos acostumbradas a ver realmente es una serie a la que le fue muy muy bien por ahí va a haber unos spin-offs de los que ya estaremos hablando más adelante eh, yo sí espero que le den continuidad con El Hijo de Berlín pero bueno, nunca sabremos y estamos felices los fans con el gran final que tuvo esta serie después de por ahí tres o cuatro años entonces amigos, espero que la disfruten igual que yo, espero que si no la has visto, la veas porque vale la pena, desde el capítulo 1 te atrapa, y así se va todas las temporadas eh, vale la pena verla y darle una oportunidad ¿ok? hasta aquí queda la cápsula del día de hoy amigos sé que fue un poco un poco más eh, pues larguita, pero sí quería hablar de todo, de toda esta serie y darle el cierre que se merece les mando un fuerte abrazo, espero que estén todos muy bien, eh, espero que esté yendo todo bien, ya, ya casi huele a navidad, ya es diciembre, ya casi es 24, faltan 10 días, entonces estoy muy emocionada, pero bueno, ya hablaremos de eso en la cápsula del viernes. Que estén muy bien amigos, bye bye.
0: Bien señores, pues ahí está, ahí está la recomendación del día de hoy. Yo prometo ahora sí ponerme las vilas para ver. <risa> tengo mucho que ver de la casa de papel, güey. La neta tengo mucho que ver. Es mucha tarea, pero la neta es que cada vez se me antoja verla más, más y más y más y más. Pero en fin, eh, pues ha llegado el momento cuchicuche. Ha llegado la hora ching chimencuenchona, la hora ya vas que chutas, la hora tururú. Y es que pues el señor Romex 2020 nos viene a recomendar una canción sota... De una banda que se llama Good Charlotte. Ojalá y la conozcas. Si no la conoces, no te preocupes. Aquí el Rumex nos viene a platicar, nos viene a contar. Entonces, Rumex, por favor.
5: Hola, ¿qué tal amigos, amigos de Blanco y Negro Podcast? ¿Cómo están? Yo soy Rumex 2020 y los saludo con mucho gusto hoy martes 14 de diciembre del año 2021. 14 de diciembre al fin. Ya cada vez más cerca, más cerca del, del cierre del año. Y pues también, pues cada vez más, uh, pues más agradecidos, ¿no? No, no sé ustedes, yo, yo soy una persona muy, muy querente que, de que mientras más agradecido vives, mejores cosas te pasan. Eh, ha sido una experiencia personal eh, de esto que te digo. Entonces, este si no, si no acostumbras ser agradecido hasta por... El plato de frijoles que te estás comiendo El día de hoy y, y, y aunque no haya carne Pero Yo te aseguro que cuando tú empiezas a agradecer Y cuando tú empiezas a, a cambiar tu tu, tu, tu tu Perspectiva Verás que empiezan a pasar cosas buenas eh, Yo estoy muy convencido De eso y ha sido un año De, de, de agradecer de, de, de estar siempre Pues No no con la frecuencia que uno quisiera Pero sí eh, eh, pues, eh, Recibir buenas noticias También recibimos malas Desafortunadamente eh, Como mucha gente aquí Más en estos últimos dos años eh, Hemos recibido malas noticias Pero pues Afortunadamente y gracias a Dios La mayoría han sido buenas Entonces eh, agradece, agradece Este es un consejo que te doy De, de, de manera muy, muy, muy Cariñosa Muy, muy pues desde, desde, desde mi personal punto de vista ¿no? Ojalá te pueda servir, te pueda ayudar en algo Y pues bueno Vámonos ahora a lo que, a lo que nos A lo que nos atañe A lo que nos, a lo que nos trae A estas A, esta, a, estas, eh, a estas instancias de, de, Del programa Y te, te traemos Una recomendación el día de hoy De una banda, de una banda muy buena Una banda de pop punk Estadounidense Que se formó en Waldorf, Maryland eh, y se formaron en 1996 estamos hablando de Good Charlotte Good Charlotte es este es de esas bandas que, que, que salieron en esa, en esa bueno que salieron a conocer en esa, en esa oleada de, de, de bandas de principios de los 2000 y ellos eh, toma, empezaron tocando en, en, en bares pequeños y poco después ya Good tocó en algunas fechas con, con Bling 182, que es, es, una, es una también de esas bandas de, de, contemporáneas de ellos, que también me gustan mucho y de quien por cierto te vamos a compartir el próximo viernes. Y Bling 182 acababa de, de, de lograr eh, pues, la fama internacional con su álbum el Name of the State. Eh, y todo esto llamó la atención de, de pues, los principales sellos discográficos Y Good Charlotte finalmente firmó con Epic Records en el 99 En 2000 lanzaron un disco homónimo que se llamó Good Charlotte, del debut obviamente Y una estación de radio, ahora desaparecida en Filadelfia, estrenó Little Things Y antes de que fuera lanzado como sencillo eh, Esto terminó siendo, siendo un gran éxito de la estación y tan grande que en la noche tenían un programa de competencias así como el de hace muchos años aquí en México que se llamó Cara a Cara allá había eh, un, un programa igual este, en el que ponían varias canciones eh, y la gente votaba para ver cuál se escuchaba no la de la que tuviera mayores votos o más número de votos pues era la que tocaba la, la estación no y eh, pues bueno eh, también, gracias a esta canción de, de, de Little Things eh, eh, esto ayudó mucho a, a Good Charlotte a perdón, perdóname eh, me distraje por aquí un poquito, pero te decía que con esta canción de Little Things eh, Good Charlotte eh, tuvo un gran impulso eh, eh, en cuanto a su popularidad, ¿no? y también ah, hubo por ahí alguna otra estación que, que, que los apoyó bastante y esta, estación, esta, esta, esta canción, perdón, eh, más tarde fue, fue lanzada como sencillo eh, el año siguiente, en 2001, y alcanzó el número 23 en los Estados Unidos en el Billboard Modern Rock Tracks. Eh, luego ahí, este, para su álbum The Young and The Hopeless de 2002, eh, la banda citó que eh, Green Day, Blink-182, The Offspring, Sum 41, NO, NOFX y Social Distortion eh, los, los mencionaron como sus influencias ¿no? para, para ese álbum eh, De ahí, pues sus pues digamos que Billy y los demás este, miembros han sido, eh, pues, Se han calificado ellos como como, como vegetarianos pero pues por ahí yo Joel que, eh, que es este eh, pues de los referentes también eh, mencionó que era vegetariano pero se le ha visto comer eh, carne, ¿no? en, en, en hamburguesas hot dogs eh, en sus giras y pues bueno, no, no, se puede decir bueno yo no los llamaría eh, como activistas, sin embargo si sí han apostado sí han, este, han a, apoyado Ciertas este, causas eh, Sobre todo eh, con lo que tiene que ver Con el derecho de los animales eh, Y pues bueno El El, eh, el equipo que, 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 que acompaña A, a Charlotte Es, eh, es Joel Madden, eh, Benji Madden eh, eh, Billy Martin eh, Paul Thomas Y Dean Buttersworth. Eh, desde 2005, y bueno, ahora de 2000 a 2018 ellos han grabado 7 álbumes, eh, de estos 7 te voy a compartir algo del, del álbum número 4 que se llama Good Morning Revival o Buenos Días Avivamiento del año 2007, este álbum cuenta con 13 tracks y de aquí te voy a traer el track número 3 que es una canción buenísima que se llama The River o El Río, Morning Revival, como te decía, es el cuarto álbum de Good Charlotte Y este álbum está considerado como la continuación del disco anterior de la banda de Chronicles of Life and Death de 2004 Originalmente Billy mencionó en su blog que el álbum se lanzaría por Navidad de 2006 Sin embargo, la fecha de lanzamiento original era para Junio de 2006 Pero fue propuesta pues, varias veces, ¿no? Ahí hubo muchos cambios, mucha información que no fue muy precisa Y luego se anunció que se retrasaría hasta este octubre Y fue finalmente por pues, Hasta febrero de 2007 Y todo Todo un, un, un una, Toda una confusión en cuanto a la fecha Pero finalmente Top 20 Music anunció el 18 de marzo Que el álbum ya se podía bajar en iTunes Music Store De, de, de Reino Unido Y en, en la página de, de, de la banda, en la página web de la banda Benji Madden anunció que la canción Keep Your Hands of My Girl, que esta es la primera canción que escuché de Good Charlotte y que está buenísima, después te la vamos a compartir, no sé por alguna razón yo tenía la idea de que ya te la habíamos compartido, pero no, ya busqué en mis, en mis, en, en mis apuntes y no, no, no la tengo pero te la vamos a compartir posteriormente está buenísima, bueno eh, Benji anunció que esta canción Keep Your Hands of My Girl sería eh, la, 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 la estarían Subiendo a su a su MySpace eh, eh, al, bueno el MySpace de la banda y esta canción fue publicada en septiembre de 2006 y pues ya también eh, anunciaron que se podría escuchar en todas las redes sociales de la banda no el primer sencillo del álbum que es esta canción que te traigo de River apareció eh, en, en, hasta enero de 2007 no eh, ahora eh, The River cuenta con la participación de M. Shadows y Sinister Gates, vocalista principal y guitarrista de la banda de heavy metal eh, 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 Avenged eh, Sevenfold, respectivamente. Eh, y aquí hay, en esta canción, esta canción trae eh, referencias, algunas referencias bíblicas, eh, 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 pues en, en, en la letra, ¿no? El tiempo de la canción es 3 eh, minutos con 16 segundos, Intencionalmente lo, lo determinó así la banda eh, eh, Referenciando el versículo bíblico de, de Juan 3.16 ¿no? eh, Para el video musical Bueno, más bien el video, el video musical fue este fue grabado en diciembre de 2006 en Los Ángeles, California Y muestra a, a la banda en, en Los Ángeles así como que a través de varios, varias partes de, icónicas de la ciudad. Eh, en el video se, se pueden ver dos, dos lados de Los Ángeles, ¿no? El éxito... Sí, el, el glamour, perdón, eh, en que la banda estuvo a principios de su carrera, y un lado oscuro, ¿no? Que, que digamos, um, o sea, ellos empezaron a ver después de, 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 de algunos años, en el sentido de, de, de que, pues, ya, hay, ya de pronto no ha estado tan glamuroso, tan bonito y empieza a haber algunos aspectos oscuros, ¿no? Eh, um, hay dos videos para, para esta canción, uno incluye a M. Shadows y Saint Steve Gates y el otro es la versión de la canción sin los miembros de... pues, bueno, sin ellos dos, ¿no? Eh, The River debutó en, en el Billboard Hot 100 en el número 93 en febrero de 2007 eh, en descargas digitales ¿no? A, eh, se refiere A lo que en descargas digitales se refiere, perdóname Y Volvió a las listas semanas después En el 89 Es el primer sencillo de good charlotte En llegar al Billboard Pop 100 Y la canción Como ya Te habrás podido dar una idea Trata Ay, no sé si llamarlo sobre el pecado, pero sí este el, Los errores, las áreas de oportunidad de. Por llamarlo de, de, por, y por manejar de una manera amable. Sí, pecado sí podría caer, pero bueno, vamos a, 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 a ser un poco más indulgentes. Las áreas de oportunidad y, y, y la, la redención o la, la, la reivindicación, ¿no? Que que atraviesa ese lado oscuro de los ángeles que, que te comentaba. Hace. La canción hace referencia a, a esa parábola precisamente de Jesucristo de, 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 del hijo pródigo, quien pues después de, de. si no conoces esta historia, es el hijo que pues pide su herencia, se va de su casa, este, desperdicia su 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 su, 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 su legado. El legado de su papá, este, pues, de manera muy, 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 muy um, ¿cómo, ¿cómo, le llaman? Um, Disipada, ¿No? eh, eh, Entonces, este, pues, arrepentido regresa a casa de su papá y su papá lo perdona. Este, el padre hace una fiesta enorme por su hijo arrepentido que regresó. Y otra alusión bíblica es la, la, la primera línea que dice. Mientras camino por el Valle de la Sombra de los Ángeles, este hace referencia a, a, al Salmo 23, ¿no? Que dice, el Señor es mi pastor, y aunque ande en camino del Valle de Sombra de Muerte, este, no temeré mal alguno. Pues bueno, eh, esta fue la primera vez que Good colaboraba oficialmente con otros artistas en, en un álbum, ¿no? Joel explicó sobre la colaboración, la, la colaboración perdón, de, eh, explicó esto, se, eh, hemos sido amigos de Avenged Sevenfold durante mucho tiempo esto no estaba planeado pero terminó funcionando estábamos eh, sentados escuchando música nueva y de, les gustó, les gustó esta canción así que les pedimos que, que saltaran adelante se sintió bien y sonó realmente genial además de ser amigos nuestros también somos fanáticos de su música y dado que esta es nuestra primera colaboración no podríamos estar más felices que, eh, De que ellos Son parte de nuestra historia Ah, Bueno ah, Esa es La, la, la nota curiosa de, 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 de la canción Y ahora Para compartirte esta, un poquito de la letra de, eh, Dice Eres de un pueblo pequeño Vas a crecer rápido debajo de estas luces en Hollywood En el boulevard Los muertos vuelven a la vida A la madre que ora y al padre preocupado Deja, Dejen ir a sus hijos si vuelven, volverán a casa más fuertes, y si no lo hacen, lo sabrán. Dicen que el mal viene disfrazado como la ciudad de Los Ángeles. Estoy caminando hacia la luz, bautizado en el río. Ah, pues sí. <ríe> bueno, la verdad es que si tú lees toda la letra, pues sí. Sí, sí, te das cuenta que tiene ahí esos tintes de... de... pues, pues bíblicos, ¿no? Que hablan de redención, que hablan de, de bautizarte, de, de, de entregarte, de... De, de, de estar ya digamos que eh, renacido ves eh, y pues bueno mucha gente mucha gente en su vida en su vida personal ha, ha podido ha podido tener una pues una redención de este tipo ha podido sentirse eh, de algún modo reivindicado ha, ha, ha podido sentirse este uh, pues pues identificado también con, con esas historias bíblicas que que muchas veces sabemos pero que pocas veces entendemos y, y pues, pues mira, esta como te decía también fue, una, fue la segunda canción, de, no es cierto no 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 fue la primera canción que escuché de Good Charlotte, ya, ya, ya los había escuchado como te, menciona, como te mencioné antes pero sí la, la, la canción trae mucha actitud, trae mucho punch, como también tú sabes pues a mí me gusta, me gusta mucho ese material todo lo que te trae fuerza y lo que te saca de lo soso eh, y esta es una canción pues, que, que, que logra su cometido, aparte la letra yo, yo soy una persona que comparte y, y, y comulga mucho con, con ese tipo de letras no este, en las cuales pues no, no, no todo es eh, fiesta, no todo es party, no todo es sexo no todo es dinero, no todo es eh, esas cosas por las que muchas veces no dormimos eh, también hay algo interior muy importante que cuidar entonces eh, pues vamos muy de acuerdo voy muy de acuerdo con con, con The River, con la letra, con la intención, con la con, con, con lo que hay detrás, no. No sé, no sé si si se te espero que no se te haya hecho algo así como que muy muy um, cómo llamarlo. Espero que no se haya se, se haya hecho para ti algo como que muy um, con tintes religiosos. Pero, pues bueno, es la recomendación que yo te traigo hoy con mucho gusto, con mucho entusiasmo. Sé que te va a gustar, sé que te va a gustar si, si, si eres de, de, de la gente que le gusta el rock, que, que disfruta del poncho y de una buena banda. Ve el video también, el video es, es una muy, muy buena, este ¿cómo se llama? Es una muy buena eh, alternativa. Y, pues, ¿qué más? Pues que me ha dado mucho gusto estar aquí contigo este martes, en este martes 14, eh, pero me tengo que despedir, me tengo que retirar. Yo me ha dado, wow, como te decía, me da mucho gusto estar aquí. Soy Rumex 2020. Te dejo, te dejo con Good Charlotte de River. Súbele, 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 súbele más. Y nos escuchamos en la próxima.
2: Adiós.
0: Sí señoras y señores a ritmo de Good Charlotte es como cerramos el día de hoy el episodio esperemos que les haya gustado esta recomendación la neta Rumex, la neta te la ripaste. no me lo esperaba eh o sea esta rola en, en, en ya cerrando el año y todo eso no me lo esperaba pero la neta la neta se agradece muchísimo, muchísimas gracias y ustedes carnales esperemos que les haya gustado Good Charlotte y que pues, se lancen a descargar esta rolita ¿no? en cualquier plataforma en la que ustedes estén o que se vayan al sandbox a comprar el CD de Go Charlotte, quién sabe. Pero bueno, pues sin más ni más, a nombre de todo este gran equipo de colaboración, a nombre de Sandy, que hoy no le tocó estar, a nombre de Allison, de Hilda O., de Millie, del Flippy del Barrio Palmundo, Mundo, pues que también no lo podemos tener el día de hoy, a nombre del Rumex 2020, yo soy Memo Roswell, estos señoras y señores por el día de hoy fue blanco y negro. Suéltame las gallinas, papá. Chao, chao.
2: López Dóriga, me la pego. Lorén de Mores, un pen. ¿Ya yeah, estamos yeah, al yeah. aire? Adiós. Yeah, yeah. Blanco y negro o oh, black and white Como lo quieras llamar, te van a hablar la verdad El chavo rojo está pateando al poser Carente de cultura, tira full a pose No sé cuál sea la intención de esta generación Que no vive sin su phone, ya no hay interacción Es blanco y negro, no te pierdas la transmisión Está de poca el podcast, lo notas bro Hoy Felipe con y suave suavena Es el wax del barrio, el extracto nena Si quiere buena música, aquí lo de ayer era un hit A veces sobre el beat, beat yeah. Traete la botana y una de barri Si esto te gusta, servimos refil Pura rima energética, cucho mil Que estoy casando con la técnica como reptil Y no te lo pierdas Tenemos lo bueno que todavía se conserva Lo de la reserva se encuentra fresco Somos expertos en esto De hacerlo honesto, let's go Let's go Black and white. Black and white. Black.